0: Du lytter til kris med mig, Maja Hall. Ja, det lyder enkelt i den nye VM-sang, som landede her til morgen. Men det er nok mere kompliceret end som så. Særligt den situation, taget i betragtning af VM, foregår i Katar, som bliver kritiseret for brud på menneskerettighederne. Men Buhan G. og Jarl Friis Mikkelsen har sagt ja til at lave nummeret og er blandt bidragsyderne til den officielle sang, VM-sang i Danmark. Og jeg taler med Jarl Friis Mikkelsen om det i dagens udgave af kulturmagasinet kris.
1: Jeg søger nogen, der prøver at sætte ord på, hvad kultur det egentlig betyder som mål i sig selv.
0: Sådan lyder det fra en liberal museumsinspektør, der er en af de få vælgere, hvor kulturpolitikken er afgørende for, hvor krydset skal sættes på tirsdag. Jeg kortlægger den blå kulturpolitik senere i udsendelsen. Fuck-systemet, synger Kit og Emil Lange på nummeret her, og sammen raserer de Folketingssalen i en animeret video. Og de her ord, fuck-systemet, de går faktisk igen i musikhistorien. Det er sådan et anarkistisk følelsesudbrud, som kan spores tilbage til 40'ernes protestsang i USA, for ikke Ja punktbevægelsen også, ikke? Og til trods for, at det ofte er fuldstændig ukonstruktivt at råbe systemet, så er det her oprør, det er faktisk flere gange har det været med til at ændre verden. Og det sagde jeg nærmere på i sidste halvdel af udsendelsen, hvor jeg dykker ned i musikhistorien. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kris. Og vi starter med historien om den blå kulturpolitik. Under valgkampen stiller vi her på kulturmagasinet Kreds Skarp på kulturpolitikken, som ellers fylder forsvindende lidt for vælgerne, og dermed også i medierne. Hvilket fører til, at politikerne ikke overgår at tale om det. Men i min weekendavis finder jeg ud af, at vi på Kreds ikke er de eneste, der kigger langt efter kulturpolitikken her i valgkampen. I Horsens sidder nemlig en liberal mand i krise ved sit skrivebord. For ham er det faktisk kulturpolitikken, der er afgørende. Og den skal man lede længe efter, også hvis man er borgerlig. Jeg taler lige her inden udsendelsen med museumsinspektør på Industrimuseet i Horsens, David Holt Olsen, der er inden udsendelsen for at finde ud af, hvorfor det er så svært for ham at finde et sted, hvor han skal sætte i sit blå kulturpolitiske kul- 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 kryds.
1: Jamen, problemet er nok, at jeg er lidt i tvivl om, hvor vi egentlig står. Jeg synes faktisk, vi er lidt midt i sådan en tideværv. Altså, den konservative historiker, hvad det, Christian Eganterskov, han har kaldt det sådan en postliberal tideværv, vi står midt i lige nu, hvor den mening, kulturen har været indkapslet i de sidste 20 år, den her sådan markedsgjorte kultur, hvor øh, det går ud på at tiltrække så mange gæster og skabe så meget omsætning op- og udvikle sine øh, kulturinstitutioner som forretninger, den måske giver knap så meget mening øh, længere,
0: hvad er det, du søger?
1: Jeg søger nogen, der prøver at sætte ord på, øh, på hvad kultur det egentlig betyder som mål i sig selv. Altså på, på nogle måder er det næsten tilbage til, øh, til udgangspunktet, øh, uden, at det skal, det, uden at det sådan skal lyde konservativt og reaktionært på den måde. Fordi jeg mener sådan set, at den har ført til markant bedre museer, for eksempel. Altså meget mere publikumsvenlige museer. Men jeg mangler nogen, der formulerer nogle mål for kulturen. Eller ikke bare mål, men nogle formål, som er lidt højere end bare omsætning. Øhm.
0: Men lad os så se, hvor kæden hopper af. For du siger sådan lidt tilbage. Og hvis vi nu tager udgangspunkt i, at Kulturministeriet blev oprettet i for. 61 år siden, og så sige, det er nul for kulturpolitik. Der er selvfølgelig noget, der ligger forud for det. Der har vi ligesom et socialdemokratisk politiker, Julius Bumholt, som opretter Kulturministeriet, og så står der selvfølgelig også noget over for det, og det er netop konservatismen. Det har jeg talt med, med forsker i kulturpolitik, professor emeritus ved Syddansk Universitet, Jos, Nørker og Fransen, om på det her tidspunkt, der står socialdemokratiet særligt for at støtte, kan man sige, de store kulturinstitutioner.
2: Det kan være indførelsen af kulturstøtte, kunst- og kulturstøtte, det kan være styrkelsen af Danmark styrkelsen af de store kulturinstitutioner som uh, Nationalmuseet og andre. Det, 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 har, det har været den socialdemokratiske kerneopgave i velfærdsopbygningen. Overfor det har der stået en mere uh, identitetspolitisk kunne man kalde den, selvom det er fejligt ord i vores dag, men altså en national orientering om, at der er en kulturarv, vi skal forvalte. Og den har blandt andet i konservative folkeparti jo set.
0: Og som museumsinspektør, David Hold Olsen, så må du bifejle den her bevarelse af kulturarv, <laughs> som ligger i, i konservatismen. Og jeg er jo sådan set også glad for det udgangspunkt. Hvorfor er du det?
1: Der synes jeg lige nu, at der er nogle mål, der rækker ud over den enkelte. Ikke? Altså, at man bliver indkapslet i en eller anden form for fællesskab. Det, man jo bare skal, skal passe på med, det er, at man ikke falder i sådan den reaktionære øh, øh, fælle, som, som er udelukkende at fortidens fællesskaber. Jeg mener, hvis man skulle gentænke sådan noget i dag, så skulle det jo på en eller anden måde øh, afspejle den heterogenitet og individualisering, som også er sket over de le- sidste 20-30 år. Ikke?
0: Så når vi alle sammen er fuldstændig optaget af sociale medier og flygtige reaktioner, mm-hmm. så er det vigtigt at huske på, hvad der egentlig er vores danskhed, hvad der er den danske kultur, øh, hvorfor vi har øh, guldhorn eller nogle andre ting.
1: Ja, eller hvad der egentlig bare binder sammen med, som ja. mennesker. Så det er sådan set min erfaring, når jeg viser folk rundt ned fra Industrimuseet, ikke? så kan de godt komme fuldstændig individualiseret in døren, dorn, men når man så går rundt over i vores lejligheder osv., så, så skal man jo ikke mange spadestik ned for at se, at vi egentlig er ret ens, ikke? Og det, vi er rundet af, det er jo det er ret øh, meget det samme, ikke?
0: Så hvis vi ser på den blå kulturpolitik sådan fra starten, altså for de her 61 år siden, hvor Kulturministeriet blev, blev oprettet, så er du sådan set med på den konservative øh, del af det. Hvis vi så kigger på det næste nedslag, som Joes og Fransen kommer med, så er det opgøret med smagsdommeriet. Det kommer med Anders Fogh Rasmussens øh, regering, han tiltræder som statsminister i 2008. et par år efter, så kommer der det her opgør. Og i det, der ligger der også et liberalt oprør, fortæller her øh, Jos.
2: Det var Anders Fogh Rasmussens tiltrædelse som statsminister, hvor han jo havde det berømte opgør med smagsdommerne. Nemlig et, et liberalt opgør, at den kulturpolitik, der skal føres, den skal ikke være bestemt af eksperter. Den skal være bestemt af et folkeligt ønske. Og dermed er vi altså langt inde i det, som bliver en borgerlig kulturpolitik, den blå kulturpolitik, øh, op i vores, de her sidste og seneste 20 år. Og det er noget med at markedsgøre kulturen. Og her er det, 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 man kan sige, at det, det er en blå kulturpolitik. Det er i hvert fald en del af blå kulturpolitik. Uh, det er, at, at kulturen skal så vidt muligt klare sig selv. Den skal markedsgøres. Der skal være mange gæster på et museum. Det gør jo, at museerne rundt om i dette land kæmper som gale for at få gæster. Og det det skal de selvfølgelig også. De skal lave deres museum, så der kommer gæster. Men det er ikke det eneste formål. Det vigtigste formål for et museum eller en kunst- og kulturinstitution, det er sådan set, at bare tage kulturavn. Og selvfølgelig samtale med en befolkning.
0: Og her er altså to pointer opgøret med smagsdommeriet og så den her markedsgørelse, som vi skal tale om. Hvis vi bare lige ser på, hvad det var for en tid. Anders F. Rasmussen var statsminister i, det var en VK-regering. Det var, kulturpolitikken var et højt prioriteret emne, altså også for de borgerlige, særligt for de borgerlige. Det var et borgerligt projekt, vi havde, Brian Mikkelsen, som kulturminister. Han havde været den længst siddende kulturminister. Han gav os for eksempel men hvis vi så kigger på den her opgørelse med smagsdommeriet, så er det vel også noget, du bifalder, David Hold Hvor Hvor er det, kæden hopper af for dig her?
1: Jamen, jeg synes sådan set, det var et udmærket og tiltrængt opgør, ikke? Men det der, man kan sige, det er kulturpolitikken, den blev lavet med fra Kulturministeriets oprettelse i 1961. Og fra mig, ikke? det var ligesom sådan en kulturradikal forståelse af verden, hvor øh, aktelseshiarkiet, det, var det, det øverste, du kunne gøre, det var ligesom at, at gå på kunstmuseum og se moderne, abstrakt kunst. Ikke? Du kunne læse modernistiske og så osv. Og tiden var jo bare på en eller anden måde løbet fra det. Så jeg mener i virkeligheden, at få han løb en åben dør ind, fordi det der kulturradikale Babelstårn, det var allerede blevet revet ned i 90'erne, ikke? Øh, så få han satte bare øh, ord på det, og så lavede det store bravallaslag, ikke? Øh, når min anke mod nålernes kulturpolitik, det er jo måske, at det, at det så lignet op, som øh, Josner og og Fransen også siger, ikke? At det, det førte så bare til en markedskørrelse af det, ikke?
0: Ja, og lad os altså... lige holde fast i den markedskørrelse, David Hold Olsen, Du er øh, liberal, og du er også øh, museumsinspektør. Øh, Hvorfor er det, du ikke kan lide den her markedskørrelse? Altså... Udefra set, så er det vel også en, en kerne af den liberale politik?
1: Ja, men nu er jeg, jeg, jeg heller nok med til konservativ, så mit liberale, ja, der er også et liberalt hjerte, der banker i mig, ikke? Men, øh, men når, jeg, når jeg er lidt skeptisk over for øh, videre markedsgørelser øh, af, af kulturlivet, så er det fordi, jeg har lidt svært ved at se, hvor det lige er, det fører os hen. Problemet, det er, at, at vi jo sådan set har et kulturliv for at danne, til, danne folk til at være myndige, kritiske medborgere, ikke? Uh, og hvis de myndige, kritiske medborgere, de i stedet for hele tiden får det, de gerne selv vil have, ikke? så lukker man dem i virkeligheden ind i sådan et, uh, sådan et uh, spejl, hvor man hele tiden spejler sig i sine egne brugerønsker, i stedet for at man får det, man ikke vidste, man gerne vil have.
0: Men jeg kunne også godt tænke mig lige at præsentere et, et tredje nedslag i den bog Kulturpolitik, eller de blå kulturblink, som forsker i kulturpolitik og professor emeritus ved Syddansk Universitet, Joest og Fransen peger på. Uh, og her er det Dansk Folkeparti, der er afsender.
2: Der er jo en tredje position i, i det, vi kunne kalde en blå blok, og det er den position, som Dansk Folkeparti, da de var store øh, varetog, og det var egentlig, det var egentlig formuleringen af en værdikonservatisme og en national værdikonservatisme. Og noget af det handlede om, om en udlændingolitik, men andet af den handlede altså faktisk om, at der var en blok af dansk kultur og identitet, som skulle forsvares.
0: Som øh, liberal, David Holt Olsen, hvad siger du så til den her del? Jeg lige, man kan tilføje, altså en det... der gerne vil sætte et kulturkryds. Også ja, 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 et
1: ja, ja. Jeg må indrømme, at jeg synes, at det er sådan er det, det er jo humoristisk, at det er jo sådan næsten en søgen tilbage til 1800-tallet og romantis, romantikken, ikke? Øh, sådan, en, en, sådan en klar øh, antimodernisme, ikke? Og som en ideologisk position, så kan jeg godt synes, at den er sjov. Men som byggesten til kulturpolitik, så er den fandme svær, fordi øh, jeg synes jo, at en kulturpolitik, den skal vi, hvile på en god, solid samtidsanalyse af, hvad er vi egentlig for et samfund i dag, ikke? Og man må bare sige, at vi er jo på mange måder et uh, multikulturelt samfund, og vi er et, uh, et, et samfund med mange forskellige former for identiteter, så altså, jeg synes en ambitiøs moderne kulturpolitik, den skulle prøve at fagne alt det, og så sige, hvad er så fællesmængden mellem alle de forskellige positioner, ikke?
0: Og hvis vi ser på det blå kulturpolitiske landskab, som nok er lidt støvet og <laughs> lidt visent her under valgkampen, så det du har at gøre med lige nu, det er det her, fortæller Joost Nørgaard Fransen.
2: Der er på den ene side, så er der en fortsættelse af den meget markedsorienterede kulturpolitik. Det synes jeg for eksempel, at Henrik Dahl og, og dermed Liberale Alliance repræsenterer, og det flere. Så er der en værdikonservatisme, og det er den, som ikke mindst Dansk Folkeparti tidligere egentlig har stået og repræsenteret, som de konservative historiske også, også har bøjet på. Men altså en værdikonservatisme, en fastholdelse af noget, den bliver så til gengæld, synes jeg, i meget af det, der bliver i oplægene, brugt meget til at positionere det særlige danske, eller ja, i nogle tilfælde endda det særlige jyske, over for de andre, altså en også dem øh, politik. Og så er det for det tredje diskussionen af de store institutioner, fordi der er jo en, der er jo en række politi- partier i den blå blok, som for eksempel går til et vist angreb på, på store institutioner, som eksempelvis Danmarks
1: Altså nu øh, udlægger Jos og det som en markedsgørende position, der er i liberal alliance. Altså jeg synes jo sådan set, det er en ideologisk position, og den der rentalistiske position, den kan også noget i sin renhed, ikke? Den kan bare ikke være opbyggelig, men øh, den kan godt øh, pille noget af rådenskaben væk. Jeg for ved, at Henrik Dahl, han, øh, han vil helt sikkert harcelere mod nogen af... Øh, altså, når vi sådan selv instrumentaliserer i kulturlivet, hvilket vi gør i enormt omfang, det vil sige, at vi internaliserer nogle dagsordner, der er i samme øh, samtid, ikke? FN's verdensmål, for eksempel. Ja, det ikke glad for. Nej, så siger vi, det, det er skidegodt. Nu laver vi en udstilling om FN's verdensmål, og så bliver alle glade, ikke? Øh, og så kan vi dokumentere impact med nogle impact-rapporter, øh, med hvor stor betydning det har, at vi laver et eller andet øh, i kulturen. Ikke? At det er noget af det, her vil gå ind og helt sikkert harcelere imod, og så øh, udråbe de der impact-rapporter, der bliver lavet som bullshit. Ikke? Og det er sådan set meget forfriskende. Altså, hvis bare der er nogen, der vil forholde sig politisk til kulturen på en eller anden måde, så er jeg sådan set med.
0: Og så er spørgsmålet så til dig, David Holt Olsen, som museumsinspektør på Industrimuseet, der gerne vil sætte krydset øh, på en af de blå partier, hvor sætter du det hen med den ting,
1: <laughs> Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Det, det tror jeg først, at finder ud af, når jeg står i stemmeboksen. Uh, så den bliver trukket til det sidste.
0: Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Og den danske officielle VM-sang er i dag blevet udgivet og bærer titlen Skulder ved skulder. Bag sangen står musikeren Buhen G., Ankerstjerne, Jarl Friis Mikkelsen og Nikolaj Sebak. Og nummeret her, det er blevet stykket sammen med input fra de danske fans, så det oplyser, at der er kommet over 34.000 forslag til, hvilke ord og anekdoter, der skulle indgå i sangen. Og med os har vi nu en af musikerne bag sangen. Velkommen til dig, Jarl Friis Mikkelsen. Tak skal du have. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der har været en del snak om, hvor meget Danmark skal deltage i det her forestående VM, og slutrunden i på grund af forholdene i Katar. Hvorfor har I valgt at sige ja til at lave den her sang?
3: Det har vi jo ikke haft noget at gøre med. Det er jo DBU, som står for det, og DBU følger jo regeringens vejledninger, og man har jo ikke fra nogen kant valgt at boykotte. Tværtimod har man jo valgt at gå ned og deltage for at slå en op, sådan som jeg har hørt.
0: Ja, men senest så har satirgruppen lidt til lægterne så for eksempel sagt nej til at lave den officielle VM-sang for DBU, øh, fortalte forsanger Mads Bo Iversen til Ekstrabladet. Han sagde til Ekstrabladet, vi vil ikke ende op i en situation, hvor vi skulle stå i en setting til en musikvideo, som man jo øh, laver til de her officielle sange sammen med landsholdet, og ikke nævne noget om elefanten i rummet det. Og det, han hensyder til, det er de her afdækkede, kritisable forhold i opbygningen af de nye stadions TVM i Qatar, hvor mange gæstearbejdere er døde, ifølge The Guardian er over næsten 7.000 døde gæstearbejdere fra mindst fem forskellige lande. Så der er jo en, en elefant i rummet, og den, hvordan forholder jeg til den, Jarl Smilsen
3: Jamen, vi forholder os egentlig ikke. Vi øh, henholder os til, til det, DPU øh, øh, står for, og så er, er det sådan, det er. Og så har vi ikke skrevet den her sang øh, for at, øh, til Katar. Den der skrevet til landsholdet og de danske fans. Mm. Og øh, jeg tror ikke engang, den vil blive spillet tekstmæssigt i Katar, fordi den repræsenterer frihed og nogle helt andre øh, normer, end de har. Så, så er der øh, faktisk et
0: lille oprør i, i nummeret?
3: Nej, der er mere måske en, en glædelighed over, øh, at danskerne ikke er på den måde.
0: Hvis vi nu vender tilbage til, til Mads Bo Iversen, som jeg nævnte før fra lidt til lægterne, så endte det faktisk med, at, at i stedet for at lave en VM-sang, så lavede Ligt til lægterne", sammen med musikeren Simon Kvam i stedet en protestsang mod VM. Den hedder Blodbold og lyder sådan her.
3: Jeg
1: føler mig sådan en fugl When FIFA is so cold, it's the biggest against the man That doesn't know about football What do we on TV Just straight, it's Naughty, so can we the
4: blood?
0: Jarl Mikkelsen, det er klart, at det er en kæmpe ære at lave den officielle slutrundesang, og de fleste musikere øh, vil nok have sagt ja uden at tøve for år tilbage. Du har selv sagt ja tidligere også med nummeret recepten, som du har været inde over. Men har I egentlig på noget tidspunkt overvejet at lade være med at lave den her sang på grund af forholdene i Katar?
3: Nej, det har vi egentlig ikke. Altså, øh, vi har lavet den af kærlighed til det danske fodboldvandshold, og de er gang med selv til at synge den, og det er at, at vi har et fællesskab herhjemme, som, som jo ikke bliver dik- dikteret fra Katar på den måde, så øh, der kan jeg ikke se noget galt i på den på nogen måde.
0: Næh, og det er jo færre ikke at kunne se noget, noget galt i det, men det må næsten være noget, jeg har talt om på et eller andet tidspunkt. Har I virkelig ikke det, dig og Bo
3: Jo, vi har været, været nødt til at forholde os øh, til, hvilke regler og, og hvad øh, hele Katar har lavet egentlig har bragt med sig. Så det har vi da der taget stilling til, men vi er blevet enige med DBU og landsholdet, som jo også tager afsted, selvom de er imod forholdene der. Så repræsenterer de Danmark alligevel, og det er den holdning, vi har indtaget også.
0: Og jeg tror faktisk, at der er rigtig mange danskere, der lytter med lige nu, som øh, øh, står lidt selv i det der dilemma med at og synes, at det er nogle dårlige forhold, der er altså brud på menneskerettighederne i VVM i Katar fra Katar i værtslandet, men samtidig også super gerne vil se øh, fodbold, og også gerne vil høre det her musik. Kan du forstå det dilemma, som folk står i?
3: Ja, det kan jeg godt. Men jeg kan ikke, øh, altså på den anden side, så kan jeg ikke se, at der er noget galt i, at man laver en glad fodboldsang for danskerne og for det danske landshold og for fansene.
0: Og lad os så se på den glade fodboldsang, som I har lavet. Det er jo rent faktisk ikke første gang, at du har lavet en officiel slutrundesang, Jarl Friis Mikkelsen. I 86 var du med til at skrive en af de største ørehænger, som stadig er uundgåelig at løbe ind i, når Danmark spiller, nemlig recepten. hvordan var det at lave den her nye sang i forhold til recepten?
3: Jamen, vi har fulgt recepten, om man så må sige. I og med, at danskerne har kunnet give deres besøg med. Og det er der så 34.000 danskere, der har gjort via Carlsberg i recepten Der var det via Ekstrabladet. Og så har vi rettet vores sang eller tekst ind. Så, så det ligesom blev alle danskers øh, sang.
0: Og hvad er det for eksempel, som øh, danskerne har bidraget med til, til sangen her?
3: Jamen, de har bidraget med nogle ord. Der er nogen, der har bidraget med hele sangen og sådan nogle ting. Okay, så,
0: så, så er der nogen, der har skrevet en sang for jer et, faktisk?
3: Et, 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 ja, folk har gået meget, meget højt op i det. Ja. Og i forhold til 86, hvor recepten er fra, der vil jeg sige, der er kommet... altså overvældende stort bud og meget kreativt bud ind.
0: Er der egentlig så, nogen af danskerne,
3: Fuld
0: som, som nævner situationen i Katar, altså, eller bruger det sådan i teksterne, eller vil have det med i sangen?
3: Nej, det er der ikke. Ik- ikke af dem, vi har modtaget.
0: Og i den her nye sang, så bruger I så også et knep, du ser, som Frederik fra recepten, altså der med at få danskerne til at skrive ind. I gør også det, at en af spillerne synger solo. Dengang med recepten, så var det Frank Andersen. Nu er det Kasper Smejkel. Hvorfor valget faldt på ham, Hjalp Friis Mikkelsen?
3: Jamen, vi spurgte simpelthen, om de ville være med til at lave den. Og øh, det, fik vi, det fik de lov til at dbu. Og så, øh, så spurgte vi dem, øh, hvem der var bedst til at synge. Og det var der ja. fire af dem, der var. Ja. Og så tog vi de fire ud. Og det var Mæle og Vestergaard og Smikkel. Og så synger de andre bare kor.
0: Okay, så Kasper Smærkel var den bedste?
3: Øh, de synes, at han var den, der sang bedst. Og okay. vi, det er det, jo det, en smagsag, men det, han sang i hvert fald rent og fint her hos os.
0: Og så kører man lidt autotune på, og så kører det hele. Er det ikke sådan? Nej, den
3: har vi faktisk pillet lidt af, okay. vil jeg sige. Ja, ja.
0: Okay, for han kunne godt stå alene til. Øhm, jeg skal også simpelthen lige høre dig, når jeg nu øh, har der Jarl øh, Mikkelsen på sangen. Så er jo flere om den. Altså, Bungé øh, står for, øh, for at synge øh, vokalen på den. Og øh, øh, holdet selv øh, synger jo også med. Men så er der også det her helt nye band, jeg i hvert fald aldrig har hørt om før. De hedder su- The super Nature, som øh, spiller samtlige ja, yeah. instrumenter, og består udelukkende af kvinder. Hvorfor er de yeah. med på sangen?
3: For det første, fordi ja, så meget testosteron samlet et sted, det ville gå helt galt. Så vi havde brug for noget, noget østrogen. Og da vi så uh, hørte om det band, som er ret helt nyt, men som Burangi har brugt som backing nogle gange, og de spiller faktisk godt, så tænkte vi, så, så uh, hvis de havde lyst, så kunne de, så kunne de være med til at spille den.
0: Hvad mener og du det der det for sangen, meget testosteron? Hvad? Hvad mener du med, Men så... at der er for meget testosteron samlet i det? Ja, ellers
3: er det kun mænd, ikke? Og øh, altså, der er jo fans også blandt kvinder til fodbold, så vi synes, det, vil... det så godt ud. Altså, ligesom vi valgte Dodo, øh, Dodo Gade fra Dodo and the Dodos i 86, der var hun jo også ukendt. Okay. Så du kan sige, det er, den, det er den samme reset, vi har fulgt her.
0: Så vi kan også godt regne med at se mere til uh, The Super Nature? De er ikke bare med på det her nummer.
3: Det vil jo vise om sangen bliver så populær men, men det håber jeg da
0: Og lad os lø, høre lidt mere af den her i Kulturmagasinet Kreds Og sige tak fordi du var med, Jarl Friis Jens,
3: Tak, tak fordi jeg måtte Vi kæmper for
5: et yndigt land vi står som brede bøge her Til allersidste mand Og fra vi tog det første skridt Skete det i rødt og hvidt Men det er bare sådan det er Når du er fra Danmark Vi
6: står skulder, vi
5: skulder Vi står fra af til minutter, tror vi, støj
0: på Ja, det her det er skuldre ved skuldre, som er Danmarks officielle fodboldsang til VM i Katar. Sangen kommer til at danne lyd til p forårets vm slutrunde, som begynder i Qatar til november. Danmark spiller deres første kamp mod Tunesien den 22. november kl. 14.00 helt præcist. Og nu skal det her i Kulturmagasinet, Handle om at sige, fuck systemet. Du lytter til kris med mig, Maya Held. Fuck systemet. Det er et anarkistisk følelsesudbrud, som i musikhistorien kan spores tilbage til 40'ernes protestsange i USA. Og til trods for, at det ofte er fuldstændig ukonstruktivt bare at sige, fuck systemet, for hvad er det for et system, man egentlig snakker om, og hvad må du bare sige fuck eller hvad, så har det her fucksystemet oprør faktisk flere gange været med til at ændre verden. Og der kan jeg jo lige spørge dig, mit Lange. Vil du gerne ændre verden?
7: Ja, altså det, det lyder da meget sjovt.
0: Og du er DJ og står sammen med kit bag nummeret, der netop hedder systemet. 1, 3, 1, 2, oi, oi, oi det til nummeret, der følger en, jeg vil sige, ret vild promoveringsvideo, hvor I racer Folketinget. Den er dog animeret, så I den ikke i virkeligheden. Hvis jeg lige beskriver videoen, så er det sådan noget, en animeret udgave af Kid kører ind på motorcykel i Folketingssalen. Du vælter bordet foran Folketingets talerstol I maler graffiti, eller i hvert fald sprayer på væggene. Der er også en sekvens hvor I står på Folketingets talerstol og danser sådan en Macarena-dans-nøgen. Men hvor Kits ansigt er din og omvendt. Altså, vi er helt ude og sige kæmpe store føde fuckfinger til Folketinget og til demokratiet måske også. Æ, Emil Lange, du siger nummeret og videoen blandt andet udspringer din egen frustration over Folketinget, og at du synes, at den valgkamp, der er i gang lige nu, er ret forfærdelig. Hvorfor er den det?
7: Jamen altså, for mig så handler den her nye valgkamp ikke så meget om politik, og der, hvor jeg befinder mig rigtig meget, det er på sociale medier. Og for eksempel på TikTok er det blevet en stor øh, popularitetskonkurrence, og øh, moderkast synes jeg. Jeg synes ikke rigtig, det handler om, øh, om politiske værdier mere. Nu handler det bare om, hvem der er mest populær på de sociale medier.
0: Hvad mener du med det, sådan en popularitetskamp?
7: Jamen, øh, jeg synes lige meget, hvad jeg åbner om, det er Anders Hemmingsen på Instagram, eller min egen øh, TikTok, så... Øh, dukker dig en politiker op, der gør et eller andet for at gå viralt. Det handler handler ikke om politik, det handler om at gå viralt, så du kan nå ud til flere vælger at blive populær på alt andet politik, vi som.
0: Og nu kan man så sige, jamen nu er det så de sociale medier, der spiller ind, men er det, har det ikke altid været sådan, at valgkampen handler også om at være en populær politiker, der uddeler de, de lækreste ting, da de står på gaden med deres flødeboller og så videre. Altså er det egentlig er det noget, der har ændret sig, synes du?
7: Ja, jeg synes, det har ændret sig lidt i stedet for at uddele flødeboller, så det handler om, det, om at lave en synkron dans, hvor de tre mænd, der laver det alle sammen med plus 40. Det synes jeg er lidt mærkeligt.
0: Og hvis vi nu ser på det her nummer som du har lavet sammen med kit, så er der for eksempel omkræd, lyder
3: sådan her. Tasken, navn, flaske
0: Altså, I synger Fuck Systemet. Lægger kede her på det her nummer, som du står bag som DJ. Og det er der jo nogen, der har sunget i musikhistorien flere gange. I hiphoppen, så er det NWA og Public Enemy, der synger Fuck Systemet. Og her systemet øh, politiet, og øh, det er ligesom øh, racisme i øh, politiet, som de øh, siger fuck til. I punkbevægelsen så øh, vil man gøre op med de etablerede normer for at give plads til sig selv. Senere i udsendelsen er der for at besøge en af dem, der var med til at etablere ungdomshuset, som har 40 års fødselsdag i weekenden, og hvor, hvor punken også fylder en del. Han har jo råbt mange gange og har dyrket øh, musikmiljøet her og muligheden for at være sig selv. Hvad er det for et system, du gerne vil sige fuck til, Emil Lange?
7: Jamen altså, nu er det jo ikke mig, der har skrevet sangen, det er Kit, men jeg kan 100% ikke genkende til det, det han skriver i den. Altså det her, øh, det her med at støtte op om, øh, om det anarkistiske, fordi det er der både mig og ham kommer fra. Vi har været venner i 14 år, har jeg det som om, og kommer begge to fra, øh, fra at ikke have det hårdt, men være sådan lidt fuck det hele, som man nogle gange er som... Meget ung, som vi var, da vi lærte hinanden at kende. Og det er egentlig det er den del af det, vi har prøvet at tage med ind i den her sang.
0: Men, men hvad er det for et system? Altså, hvad er det, I gerne vil gøre op med?
7: Ja, det er alt. Bare det er, alt? Det, jamen, det er det. Det er simpelthen det hele. Det er alt lige fra, at øh, nogle gange har man lyst til at spytte til tykker med ud på gaden, i stedet for at spytte ud til en skraldespand. Til at, øh... Hvorfor har man det? Jamen, det er, altså, helt ærligt, så er det fordi, at man, øh, man nogle gange har en dårlig dag, og så skal det gå ud over et eller andet. Og det er sådan lidt fucksystemet-agtigt.
0: Ja, det er jo lidt sådan et øh, vredesudbrud, sådan, øh, uden nogen rigtige mål, men bare sådan en ejhed. En hvor tror du, den kommer fra i, i dig og i jer? I, du siger, jeres venskab nærmest bygger på en anarchisme. Hvor, hvorfor er det i ja? jer?
7: Jeg tror bare, det var sådan som, altså det vi lærte hinanden at kende, der var vi øh, to forskellige steder i vores liv, men også to faktisk af de meget samme steder, hvor vi ikke havde så mange penge. Og det hele var bare sådan lidt, hvis man kunne øh, få en gratis sodamand, mens der var en, der kiggede væk, så var det bedre end at købe den.
0: Du har ikke før lavet politisk musik, og øh, har fortalt mig, at du altid takker nej til at optræde til politiske arrangementer, også selvom du skulle støtte op om det. Hvorfor laver du nu den her sang, systemet, som har sådan snært af, af politiske øh, vredesudbrud? Øh,
7: altså, det, det handler ikke om, at jeg prøver på at ændre verden eller noget med den her sang, fordi det er, det er først og fremmest også bare en festsang, og jeg synes, der er noget sjovt i at se en hel natklub stå og råbe systemet. Og jeg har ikke nogen løsning, men det, 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 det er mere et følelsesudbrud og sådan en, lille stik, en lille stik, kommentar til valgkampen.
0: Lige om lidt, så skal jeg tale med en, der kan sætte øh, ordet Fox-systemet i musikhistorien i perspektiv, for det er blevet sagt mange gange, og det har også haft betydning. Æ, ham, vi skal høre fra lige om lidt, han fortæller, at det her med at rå, alle det her anarkistiske udbrud, det er sådan en måde sådan, man kan sige, ren disruption, altså brænde hele lortet ned og bygge noget nyt op, og det faktisk har faktisk haft en betydning, fordi det ligesom har peget fingre af, hvad det er for et samfund, vi har bygget op. I peger jo fingre, i hvert fald med musikvideoen af, af Folketinget, fordi ja. det er derinde, I ligesom øh, river det hele fra hinanden. Altså, Altså, hvad er det, du håber på at kunne opnå med den her øh, sang og med videoen også? Altså, er der noget, der skal brændes ned?
7: Altså, videoen helt specifikt øh, er hellig uheld, at vi får fat i den her folketingssal, der er animeret. Fordi vi finder på, at vi vil lave en animation, og så øh, er der simpelthen nogen, der allerede har lavet hele folketingssalen. Og så øh, går 18-årige, min 18 år hjerne i gang med at og tænke, hvad, altså, hvad kan man lave ind i den her Folketingssal, som man aldrig nogensinde vil kunne gøre i virkeligheden. Og det er lidt der, videoen kommer ud fra. Og så kan det også godt være, at jeg har sagt, at jeg synes, at mit ansigt skal være på Kitspik. Oh, <laughs>
0: det er den i hvert fald, ja, den i uh, videoen. Og jeg kan jo se, at den møder god respons fra folk, er jo bare sådan uh, lækkert, nice, uh, og føler lidt den her energi, der er i det her. Er det sådan... Altså, du er 31 år nu, I, uh, ja. I mødte hinanden i 20'erne, og, og havde det meget anarchistisk, nu er du blevet uh, <laughs> voksen, har du fortalt mig, ja. og uh, skal til at betale regninger, og måske også det familie på et eller andet tidspunkt, det er blevet meget fucking seriøst, for at citere dig selv. Um, men kan du fornemme, at den energi, den her festenergi, der er i det her nummer, at det er noget, som det noget, der oprør, det er noget, der er i samfundet lige nu?
7: Ja, altså, jeg kan mærke, når jeg spiller den live, at folk har lyst til at stå og råbe fuck-systemet sammen med mig. Og jeg tror, at mange kan, man kan ligesom selv tolke på, hvad, hvad det er for et system, man siger fuck til. For mig så, specielt når jeg spiller koncerter og den måde, at lave musik på, så er det bare sådan lidt fuck alt, fordi nu, nu er vi i gang med det her lige nu og her.
0: Og øh, det bliver vi ved med at være her i Kulturmagasinet Gres, Men tak fordi, at du var med til at sætte nogle ord på dit nummer, Fakt Tak. Altså Emil Lange, som er DJ, som jeg havde med her i Kulturmagasinet Gres, Og som sagt, så bliver vi ved emnet. For Faktsystemet kan faktisk spore længere tilbage i musikhistorien end hiphoppen og punken. Du lytter til Gres med mig, Maja Halv. Og med mig har jeg nu museumsinspektør ved Danmarks Rockmuseum, Rock hedder det. Det ligger i Roskilde. Velkommen til dig, Rasmus
6: Rosenøren. Tusind tak.
0: Vi skal sætte uh, fox-systemet ind i en uh, musikhistorisk kontekst, for at finde ud af, hvad det så er, det revolutionære potentiale er i for eksempel det her nummer, som altså, ved første øjekast, ørekast, der kunne jeg tænke, det var sådan lidt uh, plat i det, for det var bare noget med at fuck et eller andet system. Men Rasmus, du har set nærmere på sangen, Systemet og den tilhørende promoveringsvideo, som jeg lige har talt med min Lange om, altså en video, hvor de raserer Folketingssalen. Hvad er sådan, hvis vi skal svinge selv helt op på den høje navle, Det revolutionære potentiale i sådan et nummer her, der bare er aggressivt, en følelsesenergiudladning?
6: Jamen, det er jo, at, at det er så... Øh at det på en eller anden måde er så respektløst, og, øh, og så ukonstruktivt også. Altså, det er, det er folksystemet, det er nogen, der kører ind og vælter bordet, hvor øh, ordførerne sidder og laver en brander på, på gulvet i, mm. i folketingssalen, sprayer, laver lyserød graffiti, det er jo ikke engang lyserød øh, graffiti, det er jo bare noget herværk med en spraydåse. og på den og står og, og danser pigdans op på, på talerstolen. Altså, så det er jo simpelthen... Og gøre grin med nærmest øh, og vanhellige demokratiets ypperste institutioner, som vi jo på en eller anden måde også fejrer øh, her under, øh, under en valgkamp. Og det er der på en eller anden måde noget frigørende i at og, og, og udstille og, og gøre grin med, med sådan nogle... Øh, med, med sådan nogle etablerede institutioner.
0: Ja, det er jo sådan set også det, Emil Lange lige har sagt til os. Altså det her at når han er til fest, så er det bare at brænde hele ned. Fuck det hele. Altså alle normerne, der, der ligesom er spændetrøjen i hverdagen, der skal man bare sige fuck til det hele og bare danse det ud. Ja. Og du bare er jo sådan set på flere nedslag i musikhistorien, mm. hvor enten ordlyden, fuck systemet, optræder, eller den her energi gør det. Og nu skal vi gå ud på dansegulvet, men vi skal tilbage til protestsangene i USA for at, i 40'erne, for at finde de første sådan Fox-systemet-sange. Her er det for eksempel den amerikanske folkemusik, hvor for eksempel originalen bag We Shall Overcome blev til et borgerrettighedsoprør. Lad os lige tage lidt af nummeret her, hvor det er en udgave med Pete Seeger.
4: Vi shall overcome
0: We shall Altså, Rasmus, der er langt fra We Shall Overcome til Fox-systemet, som vi lige har hørt. Alligevel kommer de på en måde i samme kategori. Men prøv at forklare, hvorfor er det her nummer et Fox-systemet-nummer?
6: Det er det, fordi at øh, vi her har nogen, der udtrykker et sammenhold mod noget, som man ikke helt ved, hvad er. Og det, som altid karakteriserer systemet det er, at det er ansigtsløst. Det vil sige, at vi kan gøre systemet til hvilken som helst fjende, vi ønsker, det skal være, og give det sådan, hvilken som helst øh, form. Og, og den her sang, We Shall Overcome, jamen, ja, den, den har jo en lang, lang historie. Den starter som sådan en, øh, en kristen gospelhymne omkring år 1900, og så ryger den ind i sådan en strække agitationsbevægelse i, øh, i, i løbet af 1940'erne, hvor den øh, bliver brugt som, som slagsang og agitationssang i forbindelse med no, nogle store... Øh, strækker blandt andet miskendt en strejk mod American Tobacco Company i Virginia, tror jeg det var i, i midten af 40'erne. Og så, går den jo, så ind, bliver den optaget i sådan nogle forskellige arbejdersangbåde. Den kommer ind i Pete Seegers musikforlag, som vi lige hørte den her. Og, og det er sådan en sang, der er god til at skabe et sammenhold mod en eller anden finne mod et system, som man føler sig presset og truet af, og som, man har, og, og som man på en eller anden måde står ved siden af. Og det er jo lige præcis det, alt det, som borgerrettighedsbevægelsen i 1960'erne var, hvor de sorte øh, i USA for første gang og, 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 og i allermest systematisk overhovedet øh, sagde fuck eller i hvert fald tog afstand over for det super repressive styre, der var i, mod dem i USA på det her tidspunkt, og, og de love, som, som rent faktisk formaliserede og institutionaliserede racismen i USA.
0: Og hvis vi skal vende snuden hjem, så peger du på nummeret, der er noget galt i Danmark fra 71 af John Mogensen, et år hvor han sætter ord på den frustration, som mange måske gik med, og som også bliver lagt op til, til jordskredsvalget et par år senere. Altså, hvad er det, han sætter ord på, John Mogensen, i det her nummer?
6: Jamen, det er jo den frustration, som som alle følte. Altså i 1960'erne var der jo en kæmpemæssig kulturforandring. Det var ikke kun ungdomsoprør, det var også velfærdsstaten, der, der ud af. Det var en industrialiseringsbølge. Det var landbrug, hvor rigtig mange gik fra størstedelen af befolkningen gik fra arbejde med noget, der havde landbrug at gøre, til lige pludselig at skulle være i noget industri eller offentlig erhverv, eller sådan noget. Kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Det var et totalt fuldstændig forandret samfund. Og der var mange, der lige pludselig ikke kunne genkende sig selv mere, eller følte sig hægtet af af den her udvikling. Og hvis skyld var det... Det var systemet, og det er jo det, som John Monson synger om i det, i det her med bybilledet, der forandrer sig, ordene er forurenet, og selv de mest danske institutioner, det som man troede, man kunne tage for givet, Dybøl Mølle, mm. maler helt af helvede til. Altså, så bliver det snart ikke være.
0: Ja, her er det syg, her er, de danske systemer, og som vi sagde før fra 40'ernes protestsange, så er det også sådan ja, de systemer, de etablerede samfundssystemer, der er. Hvis mm. vi så kigger på systemet i punkbevægelsen i 70'erne mm. og 80'erne, øh, så er det også noget, der lidt handler om sådan øh, normerne. Der bliver det lidt mere indadvendt på en måde. Lad os lige prøve at tage nummeret. God Save the Queen her med six Pistols. Ja, altså her, der synger de, Gud bevare dronningen, det fascistiske regime, der gjorde der til en idiot, en potentiel øh, atombombe, øh, synger de her en dejlig oversættelse mm. af Sex Pistols, øh, nummer. Altså, øh, Rasmus Rosen her, når vi kigger på musikhistorien, og, og vi så kigger på punkbevægelsen, ikke, så er det jo sådan, at det er åbenlyst der, hvor der er givet et stort øh, fuck-systemet. Men når jeg ser det også er lidt indadvendt, så er det jo den der med, at vi skal have plads til at være og selv. Altså, hvor stort er kunstens potentiale til at, at så skabe den forandring med noget, så, så ukonkret som punkbevægelsen måske egentlig var?
6: Ja, men, men der, hvor øh, øh, punken jo møder øh, folksystemet, det er jo, at, at vi får øh, et andet karakteristisk figur ind øh, i, i protestmusikken. Nemlig, øh, og, og en, som vi har kendt i, i rockmusikken, øh, øh, og, og populærmusikken i årtier, nemlig Outsideren, eller Ballademageren, mm. Rebellen, øh, som øh, vi kender både i mandlige og, og kvindelige udgaver. Altså Elvis var jo en af de, øh, de første, If You're Looking for Trouble, øh, James Dean-figurerne, de her rebeller fra, fra 50'erne, de slemme piger og drenge, øh, og dem, som på en eller anden måde er utilpasset og ikke hører hjemme nogen steder, de mødes i, i punken. I, i, i 1970'erne, i et stort fuck-systemet. Øh, altså, godt, rigtig godt udtryk det her. Øh, øh, altså, det, altså, den følelse af, at man er så meget udenfor, at, at, øh, og har normer, der er så anderledes end, end det bestående samfund, at man slet ikke ønsker at være en del at i samfund man har nogle helt andre værdier. Det er jo også lidt det, vi ser i, i, i den her øh, video, øh, som, som Emil Lange og kid har lavet, altså med, at de kører ind og, og, øh, og, og gør noget, som man synes er fuldstændig utænkeligt, mm. inde i, øh, i, øh, i Folketinget. Og, og det sammen har vi punkerne her, som, som, øh, som øh, Øh, hvad hedder det engelske kongehus til udtryk for et et fascistisk og fordommende regime
0: og i virkeligheden den her energi der ligger i pontgravelsen den ser vi jo også i det musikalske landskab nu med et, et band som øh, fabrik der de vil kalde et øh, fucking punk band, tror jeg, de kalder. Jeg siger. Det er vi ikke, men de har helt vildt meget af den energi også, og den energi, som Emil Lange også præsenterer, når han er ude at spille. Altså, den er, at vi brænder det hele ned. Eh, meget ukonstruktiv, men eh, i hvert fald oprørske lyd. Hvis vi eh, kigger videre ind i musikhistorien, så er der jo også sådan noget fuck-systemet i hiphoppen, Public Enemy, NWA. Her er det et oprør mod politiracisme. Og hvis vi bliver i hiphoppen, så peger du sådan set eh, også på, at måske ikke bare i hiphoppen, men i hele musikken, så er det næsten de næste der råber fuck systemet, det bliver sådan nogle vrede kvinder som for eksempel Tessa. Hvis når du på at var jeg ved, hvad jeg bringer til bordet, så jeg er ikke bange for at spise
5: alene. Tag mig på ordet, fordi jeg er ben.
0: Pigerne på gulvet, ja, de ved, at jeg ben. Og drengene ved bordet, ja, de ved, at jeg ben. Min lærer kaldte mig dum, men nu ved hun, jeg ben. går min ting, så alle ved, jeg er ben. ben. Museumsinspektør ved Danmarks Rokmuseum, Rasmus Rosenørn. Hvad er det for et system, som du mener, de her vrede kvinder øh, vil gøre op med nu?
6: Det er et meget stort system. Det er jo både det patriarkalske system, altså den mandsdominerede verden, som både har med sig selv, men også pådutter kvinder nogle bestemte kvindebilleder, og hvis man er kvinde på en bestemt måde, jamen så, er der en, så er der en masse ting, man skal leve op til, eller en masse fordomme og, og forventninger. Det er jo det, som hun, øh, som hun gør op- og mod her. Siger, jeg vil have lov til, at jeg har min egen måde at være kvinde på, og den måde, som jeg er kvinde på, det, den tager jeg selv ansvar og ejerskab øh, over for.
0: Og øh, på den måde, så har vi fået øh, kigget lidt på Fox-systemet i musikhistorien, og set på, hvor den ligesom er blevet råbt. Og, på, og vi har jo ikke engang været omkring sådan noget altså, nummer, der hedder Fuck the System, som faktisk også eksisterer derude. Men øh, vi har været godt rundt om det, og tusind tak for, os, øh, og for at sætte øh, Fox-systemet ind i øh, musikhistorien, altså Rasmus Rosenhøren. Tusind tak. Som øh, er museumsinspektør ved Danmarks Rockmuseum, Rock, der ligger i øh, Roskilde. Og øh, nu tager jeg faktisk her i kulturmagasinet et sidste ben på fuck-systemet. For hvis der var nogen, der sagde fuck-systemet herhjemme, og meget sådan eksplicit og skrev det, og takket det over det hele, så var det de unge omkring ungdomshuset. Og ungdomshuset, eller ungeren, har faktisk 40 års fødselsdag i weekenden. Derfor så har jeg nu besøg af en af de gamle besættere. Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm.
6: Ungdomshuset
0: bliver, uanset hvad I siger, Vi kan slå og slå, men vi bliver flere og flere, der siger, ungdomshuset bliver. Ungdomshuset er unge sammen, ungdomshuset skaber rammen, bogcafé og folkekøkken, pokopower, power og skar, anarkisme, feminisme, aktivisme, det og gamle sid om sid i kamp for denne sag, vi bliver stærkere dag for. Sådan sang Natasha i et bidrag for at bevare ungdomshuset på jagtvej 69 i nullerne. Men sådan gik det ikke, og i dag er der kun en tom plads, hvor ungdomshuset engang lå. Det var ellers sådan, at i 1982, den 29. oktober helt præcis, og det er faktisk helt præcis på lørdag for 40 år siden, der fik en gruppe unge mennesker overdraget nøglerne til adressen af den daværende borgmester i København, Egon Weidekamp. Borgmesteren blev også inviteret med til åbningen af huset, hvor han så fik kastet indspandt koldt vand i hovedet, og ja, det var jo egentlig bare en måde at råbe fuck-systemet på igen. Og en af dem, som har været med helt fra starten i Ungdomshuset, det er dig, Bo Andersen. Velkommen til. Ja, tak. Du var med i bevægelsen fra 1983 til 1989. Nu fik jeg kaldt dig en gammel bisætter, men jeg ved, at du som 60-årig ikke føler dig gammel overhovedet. Det er også aldersdiskrimination, så ud med det. Det skal jeg beklage. Men jeg ved, at det står stærkt for dig øh, ved unge, omkring Ungdomshuset og det miljø, der er omkring det. Nu snakker jeg om punkten før. Det var øh, koncerterne og ikke kun punkmusikken, men også noget som Nick Cave. Det kommer ind på om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvad var det for et miljø omkring Ungdomshuset og miljøet, Hvad var det, I gerne ville gøre op med? Hvad var det for et system, I sagde folk til?
5: Altså, det var sådan set, øh, det som, som dengang, og som der også er i dag, det er jo gammelmandsvældet, ikke? Altså, det var, det var de gamle, der sad på magten, og, og det var også unge, som der slet ikke var nogen brug for. Øh, der var en, en kæmpestor ungdomsarbejdsløshed, så, øh, så der var ikke noget at lave. Øh, du blev ikke sendt ud i noget, hvis du var arbejdsløs. Øh, du kunne bare gå op på kommunen, og så kunne du få lidt penge til at overleve på øh, indtil næste måned. Og, og det, øh, så vi, vi følte jo, at vi var sådan en tabt generation, hvor at, at, øh, der, der var ikke brug for os. Der var jo kæmpe stor arbejdsløshed, og, og hvad, hvad, når man var ung der, man havde en chance.
0: Og øh, så sagde I også øh, Fox-systemet, der er jo flere eksempler på hvordan besættebevægelsen ikke bare sagde Fox-systemet, men også kom på tværs af myndighederne. Der var for eksempel en episode hvor en flok besættere gravede en tunnel fra det besatte af Allotria-hus undskyld øh, ja. trehus over til Bikken, som lå så på den anden side og på den måde for at undgå en konfrontation med, med de tusind politibetjente, som var sat til at, at rydde det her besatte hus og sådan var der flere eksempler på det Altså hvad var det for en mistillid I havde til politiet til kommunen på det her tidspunkt, Bo Andersen?
5: Det var, at de ikke ville også noget godt. Det var... Altså, politiet, det var en del af systemet, og det er de jo stadigvæk. De de gør, hvad de får besked på, og og, vi følte ikke, at vi havde nogen som helst plads i den her verden. Så vi kunne gå ud, og så kunne vi finde en masse tomme bygninger, i det her tilfælde på Nørrebro, og så kunne vi så besætte dem Øh, og så sige, at det her det er vores hjem, ikke? Der, er, der er boligmangel, der er bolignød, øh, vi tager selv, fordi at vi kan se, at der er nogle boliger her. Øh, og så hvis politiet de kommer og smider os ud, så har vi ikke tænkt os bare at gå ud, så øh, har vi tænkt os at gøre modstand.
0: Ja, og besæt for bevægelsen, som du beskriver her, den startede begyndelsen af 80'erne, hvor mærkesagerne var øh, gentrificering mod byerne øh, var i højsædet, og særligt mod de gamle arbejderkvarterer i København, øh, som brokvartererne. Øh, medlemmerne, altså i mente, at det var et komplot fra kommunens side for at skubbe lavindkomstgrupper ud af de centrale dele af byen, for at få rige mennesker til at flytte ind og Ja, for eksempel hæve kommunestaten, så det var jo meget konkret system, I faktisk også råbte fuck til. Men udover det, så var der jo så også nogle miljøer, og du var også med i det miljø omkring ungdomshuset, som på lørdag fylder 40 år. Altså personligt, for dig som en fyr i 20'erne, hvad betød miljøet omkring ungdomshuset så for dig?
5: Jamen det var, det var hele mit liv. Altså jeg, jeg havde ikke noget arbejde, så øh, hvad skulle man bruge tiden til? Så kunne man være aktivist i ungdomshuset. Øh, så jeg tilbragte en stor del af min dag og min aften i Ungdomshuset. Øh, og det var, at øh, det var sådan delt op i forskellige grupper. Så jeg var med i for eksempel i bargruppen, jeg var med i køkkengruppen, jeg var med i biografgruppen, jeg var med i økonomigruppen. Øh, så jeg. Øh, brugte en, en helt stor del af min tid i ungdomshuset.
0: Og jeg ved, æh, Andersen, at, at den politiske aktivisme, den lever også inde i dig. Det kan godt at du ikke sådan udlever den på samme måde, som du gjorde på det tidspunkt. Men når du kigger tilbage på din tid, i Ungdomshuset, så er det særlig uh, koncertoplevelserne, som står rigtig stærkt for dig, og du er også en ivrig koncertgænger nu, du går til koncerter flere gange om ugen. Men hvis du kigger tilbage, så er jo nogle af de uh, der været store kunstnere i Ungdomshuset, der har også været uh, for eksempel var der den uh, dengang ukendte Karen-Marie uh, Ågaard Ørsted Andersen, hun gav koncert. Dengang, uh, der hed hun ikke Mø, som hun gør nu, er en verdenskendt popmusiker. Dengang var hun uh, punkmusiker og uh, spillede med i bandet Mor. Ja. Hvis i det fjæs jeg nummeret her med mor, som øh, myr, altså har spillet med i på det her tidspunkt, så var der også koncerter som The øh, som Cave, som også gav koncert i Ungdomshuset. Hvad betyder det for dig, Bo Andersen, at have en del af og have oplevet de her koncerter?
5: Øh, altså hvad det betyder for mig i dag.
0: Hvad betyder det for dig på det tidspunkt?
5: Nå, men så, var man, så var man skulle øh, foran i, i, i alt, hvad der skete. Ikke? Altså, vi kunne jo godt se, at The Cave, altså, og han, han blev betragtet som punk dengang, eller postpunk. Øh, at, at der kunne man jo godt se at her var der en så, som øh, som vi det komme videre øh, så vi betragt, vi betragtede os selv som sådan et, et, et øh, på på græsrodsniveau et sted hvor at folk de kunne komme og og, øh, og prøve sig af ikke? og, og øh, altså vi sagde faktisk nej til Nirvana, øh, da de spurgte om det hvorfor gør I det Ja, øh, de, de, røg, de røg ind i musikhuset, øh, eller i øh, huset ja, ja, i masteret, altså, ja. øh, vi mente ikke, at de havde talent nok. Sorry. Ej, <laughs> ja, ikke? Øh, så Men altså, Bjørk havde vi med hende, den, det band, hun havde dengang, der hed Kugel, ikke? De spillede også et par gange, ikke? Øh, så det var, øh, det var meget af de band, som var, var upcoming, øh, som vi, øh, vi tog med, ikke? Øh, og, og når man går ud og hører musik i dag, så ved du heller ikke, om det band, du hører nu, øh, hvis du hører et, et lille band, om de lige pludselig eksploderer og bliver store. Yeah. Øh, så så, øh, så jagten går jo stadigvæk ind på at se, hvem fanden er der, der, der rykker, yeah. ikke?
0: Ja, du var i dine øh, 20'ere i ungdomshuset. På lørdag så følger huset, øh, som jeg har længere, 40 år, og du så er også blevet øh, 60 i mellemtiden. Yes. Æm, du siger til mig, at, at, at den aktivisme, som var i jer, det her folksystemet, som I havde, det kan du egentlig også godt se, hvis der er nogen unge, der har lyst til at, at, at sige i dag. Æ, der handler det blandt andet om øh, for eksempel klimaet, men også øh, det psykiske. Hvordan øh, kan du godt forstå det i dag? Bare helt kort til sidst.
5: Jamen det, altså jeg, jeg kan da godt forstå, at folk de har det, at unge mennesker har det dårligt med, med uh, alt det pres, der er på det. Altså det der med, at man skal præstere, og det er ikke kun øh, sådan rent øh, sådan skolemæssigt eller på arbejde, at man skal præstere. Man skal også præstere på sociale medier.
0: Så der er sådan set stadig et system at sige fuck til. Tak fordi, at du fortalte om den gang. Du sagde fucksystemet, Bo Andersen, en del af miljøet omkring ungdomshuset, som altså har fødselsdag på lørdag. Ja. Du lytter til Kres med mig, Og det sidste, du får, det er en kulturanbefaling fra Kreds' kulturagent i Midtjylland. Anders Christensen anbefaler her en sanketur på Viborg-avnen-egnen.
4: er gået helt amok med, med, med regn og også heldigvis lidt øh, sol. Så man kan nemt, som også helt uerfaren, sammen gå ud og få sig lidt til... Øh, til, til panden med lidt smør lidt fløde, nogle gode øh, svampe, nogle kanteraller og nogle rørhat, som er nemme at finde.
0: Og øh, i dit nærområde, hvor går man så hen, når man skal sanke svamp?
4: Jamen, øh, i Viborgområdet, området hvor jeg bor, øh, er der masser af skove og plantager, så er der nogle grænfræer og lidt lys og noget mos, så er der også garanti for at få nogle øh, svampe. Og så kan man kigge efter nogle svampe, som ligner bladene, eller en ruskens sko, fordi så er man rimelig sikker på, at det er en spiselig svamp. Og så kan man jo også læse det lidt uden for at køre til, til ty, der er der i hvert fald altid sikkerhed for svampe op.
0: Okay, men det er jo to gode, sådan, gode tips, du kommer med, men Anders, jeg skal jo have det mere præcist, og jeg ved, at jeg sanker i nogle gange holder jeres data tæt inde ved kroppen. Kan du blive mere præcis om, hvor man kan finde gode spisesvampe, for eksempel på viborg hvor du er kulturagent
4: Jamen, øh, plantageområden er ude mod Findrup, ja. øh, fra, fra Halvhovedgård og så der af og så er der en øh, skov, der hedder Unders Lundskoven, u n d Lund.
0: Okay. Og der, der skal man så gå efter en lysning, ikke? nåletræer, og så skal man kigge efter noget, der kunne ligne en ruskensko, og så har man, så har man at gøre med en spisesvarm, <laughs> siger du.
4: Ja, så har man at gøre med det, man kalder sådan uh, rørhætte, og der er næsten meget lidt mulighed for at gå galt i byen. Uh, det skal ligne sådan nogle svamp, en, uh, en, en gammeldags vaskesvamp nede under. Og det skal man så pille af og lige skære det i skiver, og så stege det i noget smør og lidt fløde og lidt hvidløg og lidt, uh, lidt krydderurter. Så har man altså en god ret til en sovs eller til en franskbrudsmøde.
0: Ja, det må man nok sige. Og ellers så er der masser af guides at finde, både på nettet og svampebøger, hvor man lige kan tjekke op på, om øh, man har at gøre med en, en spisesvamp eller en giftig svamp, for det, det er der jo også derude. Yes. Det er nogle dejlige øh, anbefalinger, du kommer med. Hvem vil du anbefale en sanketur til? Jamen, det vil jeg sådan set
4: uh, måske gøre uh, uh, til alle, men... Man, uh har man en lille øh, fredagsølklub eller et eller andet, så synes jeg, at man skal køre en tur ud i naturen og måske tage sin tranker med eller en gammel snejpande, og så øh, finde sted, hvor man kan lave et bog i.
0: Jamen, ved du hvad. Tusind tak for de anbefalinger. godt. Og det var Kulturmagasinet Kres for i dag. Mit navn
4: er Maja Hall.